0: Hallo und herzlich willkommen beim NFT und Krypto-Kaffee-Podcast. Ich weiß gar nicht, ob ihr es wusstet, heute ist, beziehungsweise den ganzen Monat ist eigentlich der Women's History Month, also der ganze Monat März. Und äh, anlässlich dieses Monats gibt es äh, gerade heute für die ganz spontan unter euch, die gerade in London sind, im Adidas London. In Kooperation mit den Creative Debuts gibt es heute eine Ausstellung von woman leg NFT-Projects und Digital Art, das Ganze kuratiert von Tina Ziegler. Also für die ganz spontan gerne mal in der Adidas-App vorbeischauen oder auf Twitter und das ist sicherlich eine spannende Veranstaltung. Und was könnte da passender sein als mein erster weiblicher Gast im Podcast? Ich freue mich heute Diana begrüßen zu können. Herzlich willkommen, Diana.
1: Moin, Hi. <lacht>
0: Hi, grüß dich. Vielleicht für die, die dich noch nicht kennen, du bist ja schon ein bisschen im Space unterwegs, aber für die, die dich noch mhm. nicht kennen, stell ich doch vielleicht unseren Zuhörern und Zuhörerinnen kurz vor.
1: Das Kurz ist immer so eine Sache. Ne? Also, <lacht> ähm, ja, hi, Daira. Ja, da. ähm, äh, was, 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 was möchtest du wissen? Also, es ist immer so schwierig, ne? Wenn man sagt, so stell dich vor, eigentlich hat man da immer so ein, so ein Buch an Erfahrungen, aus dem man äh, sprechen kann. Ähm, ja. Also Web Web 3 Enthusiast, ist es, es, es ist eine gute Beschreibung. Und äh, ich, ich ich bin äh, stehe für Diversity im Web. Also das, das war schon im Web 2 meine Aufgabe. Also ich komme aus dem Bereich Online-Kommunikation, Social Media und habe inklusive äh, Kampagnen entwickelt, geschrieben und umgesetzt. Und ähm, als ich das Web 3 geändert habe, habe ich festgestellt, so... Oh. <lacht> Da maybe, ist noch Bedarf. Maybe, da ist, da ist äh, eventuell Bedarf und genau, deshalb äh, bin ich hier.
0: Ja, finde ich, finde ich mega spannend. Du darfst mir auch gerne, wenn, äh, wenn ich hier irgendwelche Fauxpas begehe oder ähm da jemand vergesse, immer gern auf die Füße treten. Also ähm, ich glaube, das ist...
1: ja Das ist ja das Schöne an inklusiver Sprache. So, ne? Man kann es ja welcoming machen, da muss man gar nicht treten.
0: Ja, <lacht> genau. Gleichzeitig ist also ich merke es, wenn ich, wenn ich spreche oder vor allem beim Schreiben, ähm, mhm. ich versuche das auch ein Stück weit, aber es ist manchmal gar nicht so einfach. Und Meine Sprache wandelt sich auch, manche Sachen hören sich mhm. dann vielleicht auch auch komisch an oder muss man sich erst dran, dran gewöhnen. Also das ist ja auch eine, eine Entwicklung. Ähm, und Von daher mhm. aber schon super spannend, dass du es mit dem Web3 direkt verbindest. Wie bist du denn so ein bisschen in diese Web3 Welt in den NFT-Space reingekommen?
1: Also, ne, das, also ich, ich bin ja schon mit dem Web 2 quasi eins. So. Und ähm, ich hatte vor, vor zwei Jahren die ersten nft nachricht zu, so, na, wo dann irgendwo was aufgepoppt ist. Und ich habe mir das angeguckt und ich dachte mir so, okay, krass, wir, wir, wir haben das Web 2 eigentlich noch nicht gearbeitet. Und jetzt sprechen da Leute schon vom Web 3. Und ähm, dadurch, dass ich aber doch sehr eingespannt war in den Projekten, begleitet und betreut und umgesetzt, ähm, hat mir auch so ein bisschen die Zeit gefehlt, zu sagen so, okay, ich arbeite mich da rein. Und es war alles ja noch richtig, Richtig komplex und schwierig. Also wenn ich jetzt zurückdenke, 2015, 16, 17, wo ich meine ganzen Krypto-Investments getätigt habe, was das für ein Act war, als ich letztes und vorletztes Jahr so ein paar... Dinge verschoben habe, so, weil ich mir das erste Mal was ausbezahlt habe, nachdem sich das so gelohnt hat, ähm, hatte ich dann gesehen, so, ah, okay, krass, ne? da tut sich was. Und, ähm, genau, und dann war letztes Jahr, ähm, bei Niftys, äh, der Matrix -Mits. Und meine Freundin hat mich um 20 Uhr angerufen, das so, Diana, du musst das für mich minden. So, was muss ich für dich mitten, Ja, diese Matrix-Avatare. Und ich so, die, ich habe noch nie... Matrix gesehen und jetzt soll ich mich da hinsetzen und ich habe dann auf diesen Button geklickt, um, um in die Key zu kommen und ich war direkt vorne eingereiht und dann ist das ja auch immer wieder abgestürzt, weil die wirklich Troubles hatten, diese 10.000 aufrecht zu erhalten und, und ähm, diese Prozesse zu optimieren und ich hatte mir dann den Wecker gestellt und dachte mir, so, okay, wenn das jetzt so voranschreitet, bin ich um 4 Uhr morgens dran und ähm, ja, ich habe es gemacht. Ich bin um vier Uhr morgens aufgestanden und die tatsächlich ersten NFTs, die ich gemintet habe, sind vier Matrix NFTs und ich habe noch so eine Katze bekommen.
0: Ja cool. Ja vor allem, aber das das, das erste Mint-Erlebnis ist dann schon mal ja voll das Abenteuer, wenn es also zum das einen war's wirklich. auch, auch gar nicht für dich und dann mit, mit in der Nacht aufstehen und Wecker stellen und dann, dass es auch funktioniert mit der mit der Line, ähm, also, also mega, ist, das war cool.
1: wirklich so, dass ich, ich habe auch immer wieder, ich bin nachts wach geworden habe geguckt dass ich mir so, ah okay, also das ist mit dem 4 Uhr, das kommt schon ganz gut hin, dann bin ich auch wirklich davor, also ich, ich würde sagen, so zwei Minuten davor wach geworden und dann so, ah okay, krass, da steht jetzt noch zehn Minuten, so und dann bin ich aufgestanden versucht, wach zu werden, der Kreditkarte, weil da funktioniert ja alles über Kreditkarte und man hat ja eigentlich gar nicht dieses Web3-Erlebnis mit Wallet verbinden, ja. sondern das heißt das halt mit der Kreditkarte. Und, und dann hatte ich halt, na, ich hatte auf der Kreditkarte von all den Fails, wo das halt nicht durchgegangen ist, über, ich glaube, zwei Wochen oder so waren fast 3.000 Euro blockiert auf meiner Kreditkarte. Und ich so, ja, okay, auch schön so. <lacht> ähm, aber das war dann halt so der Moment, wo ich mir dachte, okay, gut, jetzt ist natürlich Matrix so ein Thema, das interessiert wahrscheinlich ein paar Leute mehr. Also bin ja ich wahrscheinlich eher die Ausnahme. Ähm, und wenn dann 10.000 oder mehr Personen in der Warteschlange, also ich war teilweise eine von 70.000, um an diese 10.000 NFTs zu kommen, dachte ich mir, das ist schon krass. Okay, das muss, It's going to be a thing. Und das war, glaube ich, im Oktober, oder so muss das sein, Ja, ich glaube, Let Oktober. Letztes Jahr. War. Mhm.
0: Letztes Jahr, ne? Ja. Mhm. Und
1: ähm, genau, und, und dann habe ich mich damit auseinandergesetzt und dachte so, okay, jetzt musste das hinbekommen. Und vor allem den ersten Mint, den ich eigentlich mache, der wäre schon im Mai gewesen, weil da hatte ich, oder April, also, da hatte ich die Metamask das erste Mal installiert, weil ich von einem deutschen Künstler ein NFT minden wollte und das so irritiert war und dachte, krass, ganz schön teuer, weil ich zu dem Zeitpunkt noch angenommen habe, dass man splitten, ne? also dass man Anteile mhm. an NFT kauft, vor allem, wenn die so teuer sind. Ähm, und dann hatte ich halt meine Metamask aufgesetzt und, und hatte mir, ich glaube, zwei ETH oder so reingeschoben und war dann so, ja, okay, gut, ne, damit komme ich ja jetzt ein Stück. So. Und dann hatte ich diese Preise gesehen, die der Künstler auch, wow, okay, maybe komme ich da gar nicht so weit. Ähm, und, äh, war das schon ein bekannter genau. Künstler,
0: dass der auch so, ja. so Preise mhm. aufhoben konnte? Okay.
1: ja. Mhm. Also ich glaube, das war, ich glaube, die Auktion lief über Station, wenn ich mich jetzt recht erinnere. Und äh, genau. Und dann war das aber so, dass ich mir dachte, ja, okay, gut, dann halt nicht, weil dafür war mir, das, das war mir dann doch zu teuer. Und ähm, dann hatte ich das jetzt ein bisschen ruhen lassen bis zum Oktober. Da war mhm. ich dann wiederum irritiert, dass ich jetzt plötzlich doch mit Kreditkarte bezahle. Und habe gefragt, brauche ich die Metamask? Mhm. Und äh, dann im Dezember richtig in, in die Rabbit Hole rein und... Als Alice im Wunderland auf der anderen und, Seite. Und nicht
0: wieder raus <lacht> bisher. <lacht> ja,
1: also ich, ich befinde mich noch in, in Wonderland. Also eher im Sinne von Wundern als im Sinne von Wonder.
0: <lacht> also da bist du ja auch echt früher, Also wenn man überlegt, wie so richtig Bewegung ging erst letztes Jahr los oder ging Ende 2020 mhm. so los und auch mit, mit Metamask einrichten. Also es sind ja natürlich alles Hürden. Da hat sich auch wahnsinnig viel getan. Also Metamask hat sich weiterentwickelt. Man hat viel mehr Anleitungen. Im Mai fand ich, war da noch. Gab es da nicht so viel. Ähm, und, und auch Künstler oder gerade deutsche Künstler. Das ist ja auch noch ein Thema, das wir sprechen. So, was passiert eigentlich in Deutschland? Ähm, das mhm. ist ja auch wahnsinnig früh. Also der Großteil wird ja da wirklich getrieben. Ähm, also es ist vor allem international, aber sehr stark aus, aus den USA.
1: Aber es ist halt auch ein Künstler, der in den USA halt auch tätig ist. Es ist halt auch ein Künstler. der Und, und das war halt eine Kollaboration mit einem bekannten Künstler aus L.A. Und die hatten ein, ist seine Kunst in dessen 3D-Artwork ein. Ah,
0: wow, okay. Also schon schon auch etwas abgefahren, nicht einfach nur ein Bild. Was war so dein verrücktester Moment? Also, es waren ja schon verrückte Momente. Waren, war das so, sind das schon die Highlights oder hast du noch so eine Story, wo du sagst, hey, das war völlig crazy im, im Web3-Space? Die habe ich auch gemacht und es ist, vielleicht kannst du auch da nochmal gleich drauf eingehen, wie du, weil das hört sich jetzt auch so, so an, als ob das nicht jeder schaffen kann. Jetzt hast du ja auch gesagt, hey, in einem irgendwie Zoom-Call mit Randy Zuckerberg oder, oder Mila Kunis, das, das war jetzt ja nicht so, dass du dann, ähm, drei Tage in, L.A. Äh, irgendwie vor deren Haus gekämpft hast, ja, oder äh, irgendwie 5000 Nachrichten schreiben musstest, aber es war auch nicht so, dass es das einfach so, dass eine Einladung kam, äh, so im Sinne, hey, Diana, hier möchtest du mal äh, irgendwie in den Call kommen. Also vielleicht noch, wie du das geschafft hast, aber genau das ist, glaube ich, also um auch nochmal zu erklären, warum das Web3 so ist und dass es zum einen auch die Community neu denkt oder dass jeder auch die Chance hat, da sich, sich einzubringen, wenn er möchte, aber dass das einbringen ja auch irgendwo schon dann notwendig ist. Aber das also Chance und und ich will nicht sagen Pflicht, aber sagen wir mal Chance, Chance und Opportunity.
1: Ähm, ja, das Spannende daran ist ja, ne, Community. Es, es ist, du bist Teil der Community und die Community ist das Projekt. Und, und was ich so spannend fand, gerade noch so im Dezember, waren Women Led Projects ja wirklich minimal. Wir hatten World of Women so. und Boss Beauties aber das das war's dann halt auch noch mit Women Rise aber das waren so die Großen und die waren dann zu dem Zeitpunkt eh schon ausverkauft und ich hatte irgendwie so das Gefühl, so hm, wer weiß, komme ich da überhaupt noch rein, kann ich da noch was bewirken, wenn ich nicht gemintet habe, bin ich ja gar nicht Teil dessen und, und habe dann aber gleichzeitig diese krasse Bewegung gesehen, der, ich, ich nenne es jetzt mal der Bros, <lacht> wo es nur ums Flippen geht, um, um ne, also nicht nur, aber natürlich größtenteils so, okay, wo kann ich jetzt die Gewinne mitnehmen, was kann ich einkaufen, verkaufen so. und, und, und wie treibt man denn Floorpreis nach oben. Und ich dachte mir so, okay, irgendwie bringe ich das nicht so ganz zusammen, weil jemand, der World of Women hält, wird es nicht verkauft. Also tendenziell eher nicht. So und, und dann aber gegenübergestellt hatte ich halt diese vielen Projekte, wo es halt wirklich so um, um Hypes ging, möglichst viel äh, Buzz zu generieren, dass die Leute diese 10.000 NFTs kaufen und ich dachte mir so, ja und dann und dann verkauft ihr das. Also dann ist es ja wieder nicht Community. Und so habe ich dann halt angefangen, mich bei World of Women zu engagieren, da in den Discord bei, äh, zu, zu einem späteren Zeitpunkt auch bei BFF. Und einfach mit den Leuten zu kommunizieren und, und deren, deren Learnings zu teilen. Und dann halt einfach, an wenn man so aktiv teilhat, also ne, man wird ja auch also, so gesehen, ähm, zu, zu sagen, so okay, das ist jetzt vielleicht ein Moment, da schalte ich mich kurz ein oder ich stelle mal aktiv eine Frage. Und was ich schon gemerkt habe, so die, die, die Wochen davor, wo ich mich so in diesem Bro Space äh, aufgehalten habe, waren Fragen stellen. Vor allem, wenn ich dann, ich hatte ein ganz zum Anfang auch noch diesen, würde ich heute auch nicht mehr machen, gebe ich jedem immer sofort den Tipp, minte irgendeinen NFT und nimm das als Profilbild. Also, einfach just do it. Ich hatte ein Foto von mir drin. Und dann sieht man da halt eine Frau mit blonden Haaren, die halt Fragen stellt. Was halt wirklich zu massiv diskriminierenden, sexistischen Aussagen, wo ich mir dachte, so was, this is the thing? Ja, okay. Und dann habe ich halt angefangen, wirklich so auch zu, zu recherchieren und, und die ersten Studien auch so vom, vom letzten Jahr zu lesen, so viele oder wie wenig Frauen und queere Personen generell im Space sind, war heftig. Und dann hast du aber auf der anderen Seite die Women-Led-Projects, wo es wirklich um die Community geht, wo du merkst, okay, als Community-Member, egal ob mit oder ohne gemütetem NFT, du bist Teil des Projekts. Und es passiert ein permanenter Austausch. Und du stellst Fragen und bekommst Antworten und wirst eingeladen. Und viele der Fragen oder vor allem der Antworten sind oft nur ein Zoom-Call entfernt. Und das ist etwas, das kannte ich nicht. Weil ich, ich komme eigentlich, so, so mein, mein Background ist aus, ja aus der Automotive-Branche. Ich hatte... In, in all den Jahren mit so vielen Directors, CEO, what the fuck ever zu tun. Und, und es ging immer nur darum, welcher Anzug und ähm, welcher Rang und dadurch wurde dann auch gemessen, wer mit mir spricht. Und ich fand das immer schon doof. Ich fand das immer doof und ich konnte damit nie umgehen. Und ähm, das jetzt im Web3 halt anders zu erleben und zu merken, so okay, es ist supportive, Wissen wird geteilt, also man, man, man also lift each other up, also, also dieses, es ist niemand jemandem etwas zu neidig oder gönnt jemandem nicht sondern sagt so, ey, wenn du wächst, wachse ich mit dir und, und plötzlich und auch so mit unserem Projekt, wir haben halt unsere Collaborations zu allen diesen großen Women-Led-Projects vorbereitet, obwohl wir eigentlich nur auf dem deutschen oder deutschsprachigen Markt Fuß fassen.
0: Ich glaube, das ist das Spannende, dass wirklich, also, die Community das, ähm, ja, das Herz ist, ne, von, von auch diesen Projekten vom Web3 ein Stück weit. Und ich glaube, dieses Flippening, ich kenne das auch ein Stück weit ist das auch die Community, also da finden sich halt Gleichgesinnte, die sagen, hey, wir sind hier irgendwie drin, um schnell Geld zu machen und wir, wir pushen das und das funkt, interessanterweise funktioniert das auch, ne? weil die Community dann sagt, hey komm, was können wir tun, wir gehen alle auf Twitter und posten das Projekt, wir machen jetzt ein Twitter-Raid und jetzt posten man das Projekt überall und dann kaufen noch mehr Leute, dann geht der Floor hoch und dann, wenn dann irgendwann Leute aussteigen ne, oder sagen, hey, jetzt nehme ich Profite mit, dann bricht irgendwie das Karten aus zusammen, weil es halt kein nachhaltiger Zweck ist. Aber letztendlich ist es die Community, die dann auch ein Stück weit entscheidet, wie was mit dem Projekt passiert oder wie man auch, wie der Ton ist. Also ich muss auch sagen, ich kenne einige oder ich war auch in einigen Communities äh, drin oder in einem Discords drin, wo der Ton, also wo es dann nur um Floorprice ging und wo es nur um, also ja, was einfach keinen Spaß gemacht hat. Ne? Und dann gibt es echt tolle Communities und wie du auch sagst, bei dir jetzt gerade die die Woman-Led Projects, wo man nochmal einen ganz anderen Austausch hat, auch ein ganz anderes Ziel, was einen dann vielleicht vereint. Ich habe aber auch, also ich würde jetzt sagen, auch Communities erlebt, wo, wo sehr sehr offen geholfen wurde, unabhängig davon, ob jetzt eine offensichtlich eine Frau oder eben nach dem Profilbild nach einer Frau, man weiß ja nicht, in dem Fall, das ist ja, oder das ist ja auch ein Kennzeichen von Web Webfrei, dass, dass es erstmal anonym, pseudonym ist und dass, dass ich erstmal ein Profil nehmen kann, äh, mir erstellen kann, dass ich äh, dass man gar nicht weiß, hey, wer, wer ist denn eigentlich dahinter und vielleicht viele ähm, viel Diskriminierung, die sonst stattgefunden hat, dann vielleicht nicht mehr stattfindet, das ist zumindest mal so eine, eine Hoffnung oder eine Chance, die wir da, glaube ich haben. Ich habe aber auch viele Communities erlebt, wo einfach ganz offen geholfen wurde, egal ob da jetzt wirklich eine Frau eine Frage stellt oder ob das äh, keine Ahnung, ein Pinguin ist oder, also, ähm, oder, oder ein maskuliner Avatar, also da gibt es ja, ähm, ja alles und ich glaube, das ist, das gebe ich auch immer wieder als Tipp, gerade bei dem in der Research-Phase, wenn jemand sagt, hey, in, in was soll ich denn einsteigen oder was ist denn was für mich, da auch zu schauen, okay, zum einen, klar, wer ist das Team dahinter ähm, und was ist so ein bisschen deren, in, nicht mal Roadmap, aber Intention, wo wollen die hin, was wollen die machen mit dem Projekt und aber auch die Community und das ist, das ist so entscheidend, weil das Projekt kann auch richtig gut sein ähm, und, und super Foundations haben, aber wenn die Community dann irgendwie nur drin ist, um schnell Geld zu machen.
1: Das stimmt. Da kann ich dir auf jeden Fall recht geben. Also so diese ne, die, die Community, die, die Stimmung innerhalb der Kunstmarkt Discord immer am schnellsten. Aber was ich noch als Input geben wollte: dass Das Thema mit Diskriminierung ist ja nicht, dass das per se offensichtlich statt, sondern wir reproduzieren einfach Muster, die die internalisiert sind, die wir ja verinnerlicht haben, weil sie halt einfach aufgrund gesellschaftlicher Strukturen, die sind so in uns drin, das, das ist ungefähr so, ne? wenn, das, ich, wenn ich dich frage ist und sag so, ey, bist du diskriminierend Frauen gegenüber, würdest du sagen so, nee, auf gar keinen Fall. Wenn ich dann aber sag so, okay, wann hast du das letzte Mal über einen Frauenwitz gelacht oder wann hast du dieses oder jenes gemacht, wirst du dich wahrscheinlich relativ schnell dann ertappt fühlen oder zumindest in einer Position sehen, wo du weißt, ah, okay, da haben meine Dudes Witze gemacht und ich bin aber nicht eingestellt. So, und, und das ist genauso im Web3 halt auch. Es geht gar nicht so darum, dass ich jetzt sage, so, natürlich hatte ich auch ein paar negative Erfahrungen, habe viele Bilder gedauert und habe diese Anonymität. Aber, was mir natürlich auffällt, ist, die Sprache wiederholt Das heißt, also Sexismus passiert. Oder genauso wie zum Beispiel in der Darstellung von, von Avatar. Wie werden Frauen dargestellt? Ich war in einer... Also das, das war für mich so, ich, ich, ich muss das einfach droppen. Es gibt ein Projekt, das wurde von einer Frau und ihrem Freund ins Leben gerufen. 10.000 NFTs und, und äh, Gott, Girls Ride on Things oder Girls Riding Things. Und ich dachte mir so, Nena, guck mir das an und es ist wirklich genauso, wie du es vorstellst. Was der Name sagt, okay. Also Frauen, die auf Dingen reiten, das sind von Raketen über Pferde bis hin zu Dinosauriern. Wie sehen die Frauen aus? So eine schmale Taille, riesen Ass, riesen Boobs, sehr sexualisiert. Dann dachte ich mir, weil sie sich als ja women Led Project verkaufen, ich joine mal so ein Twitter-Space und höre denen beim Sprechen zu. Und dann saß halt, also es war, war dieses Pärchen halt da, wurde, denen wurden Fragen gestellt, ich, da waren über 500 Leute, die zugehört. Und dann sagt sie, ja, ich hatte, ich, mein, mein Ziel war es ja, Frauen in ihrer Diversität darzustellen und ähm, deshalb haben wir dann auch verschiedenste Hautfarben verwendet, verschiedenste Lippen- und Augenformen und ich dachte so kurz, so also mit meinen Fingernägeln scharrend, dass sie mich endlich sprechen lassen und dann haben sie mich drangenommen und da meinte ich so, ey Leute, na, nix für ungut, ähm, ich habe euch jetzt zugehört und, und ich weiß natürlich Intention und ey, I appreciate that, aber das, was ihr macht, ist ja, dass ihr Ethnien in ihrer Diversität genauso sexualisiert und sexualisiert darstellt. Das ist kein Wiedergeben von Diversität. So. Und, und das ist halt leider auch eine Form von, von sexistischer Diskriminierung, dass Frauen übersexualisiert werden. Dass, wir müssen ja, nur, keine Ahnung, AsiatInnen, schwarze Frauen. Es wird, und jedes Mal hast du genau dieses Thema. Und dann war die plötzlich so stumm und meinte so, yeah, but we are sexy bitches anyways. Und ich so, ah, <lacht> thanks for that. Und, und das meine ich damit. Also, dass das Web 3 per se ist jetzt nicht diskriminierend an jeder Stelle. Was aber nicht bedeutet, dass nicht Muster, die wir aus unserer analogen Welt, aus dem Web 2.0, aus sexistischer Werbung kennen, dass wir das nicht wiedergeben, indem wir dann halt wieder sagen, so, ja okay, Frauen sehen aus wie Tomb Raider, ne? oder ähm, also, ne? so dieses ähm, sexualisierte und 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 genauso passiert das dann halt eben auch so. Es gibt dann halt wenig Figuren, wo du halt sagst so, ah okay, dass die will jetzt eindeutig queer sein so oder sich queer positionieren und und je weniger das halt aber stattfindet, desto weniger ist es sich und und dann wird das halt auch nicht mitgedacht. Dann ist es nicht part of the game und und dadurch entsteht halt auch Diskriminierung. Weil wenn ich mich dann als queere Frau da drin bewege und und ich mir denke so grundsätzlich bin ich mit meinem Body und mit mir ziemlich im rein, aber ich sehe, wie, wie die Darstellung diverser Charaktere und Avatare ist, fühle ich mich dann halt wieder ausgeschlossen. Und, und, als, und ähm, das ist eher das. Und deshalb versuche ich halt auch mit meiner Arbeit genau darüber aufzuklären. Also Diversität muss dann halt auch sichtbar sein, dass Menschen sich bewusst divers zeigen wollen, damit sie Teil dessen sind und, und nicht ähm, in einem heteronormalen tiefen CIS-Weißen Brei funktionieren müssen.
0: Ich denke, das ist ja die Chance von Web3, dass wir hier Sachen neu gestalten können, auch als Communities. Und dass sich vielleicht auch Communities finden oder dass ich in welcher Rolle auch immer ähm, eine Community finde, wo ich, ähm, ich sag mal, mich mich ausleben kann oder wo ich angenommen werde, wo ich Gleichgesinnte treffe, also es ist ja die große Chance. Gleichzeitig ist es ähm, utopisch zu sagen, hey, Web3 hat jetzt mit einmal äh, alle Probleme gelöst oder alle Herausforderungen gelöst, die wir vorher hatten, weil es sind ja immer noch die gleichen Menschen drin. Ähm, und ob die sich jetzt übers Web 2 oder Web 3 connecten und äh, mit mit einem Bild oder mit einem Avatar, ähm, es sind ja die gleichen Menschen. Von daher ist ist das, glaube ich, auch ein Stück weit Teil der Bewegung. Deswegen auch so spannend, was du heute machst oder was ihr als Projekt macht. Ihr habt nämlich ein Projekt Women in Blockchain, wo ihr direkt sagt, also auch ein, ein woman led Project inspiriert vielleicht so ein bisschen von von World of Woman, äh, wenn ich so, so raushöre. Erklär uns doch mal, was, was macht ihr genau, und äh, was, was ist Woman in Blockchain? Und für wen ist das was?
1: Gerne. Also grundsätzlich ist es ist wirklich was für, für jede Person. So. Also wir wollen natürlich einmal so einen Safe Space kreieren, damit also der Frauenanteil ist. Und in Deutschland, ich hatte eine Studie gelesen, die war aus 2021, da waren es knapp 83 Prozent, die noch nie etwas von NFTs gehört haben. So. Und, und äh, September 2021. Also ich meine, das ist eigentlich ein Steinwurf entfernt, fühlt sich im Web 3 an als. Das erst vor zehn Jahren gewesen, ja. aber ähm an Deutschen oder an Frauen,
0: halt, die 83%? Ähm,
1: generell an, 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 an Menschen. Also, also an, an Deutschen. In deutschen Erwachsenen, okay. Okay. genau. Und, und, ähm, und da fand ich das halt mega krass, weil ich schon so, ah, okay, heftig. Dann kann man sich ja ausrechnen, wie gering der Frauenanteil ist. Ne? Also wir kennen das ja auch aus den Zahlen aus der Kryptobranche. Ich glaube, knapp 17% sind es bei Männern, die in, NFT, äh, in Krypto investiert sind. Und bei Frauen sind es knapp unter 5%. Und ähm, was ich so inspirierend fand, also an ganzen Women-Led-Project, aus den USA war zu erkennen, ach, ich kann die Community so weit integrieren, dass wir we can make a living out of that, aber für jede beteiligte Person, auch so mit mit in auf uh, Blick auf DAOs, wo ich mir dachte, ah, okay, das ist ja mega krass und dann ist es ja so spannend für Kooperationen und darüber generiert man und 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 plötzlich war ich in so einem Founding Prozess und äh, ehe ich mich versuche hatte ich äh, sämtliche Social-Media-Präsenzen äh, aufgebaut und, ähm, und angefangen darüber aufzuklappen, nämlich auf Deutsch. Warum? Also, ich arbeite ja sehr lange schon in inklusiver Kommunikation. Ich habe viele Finanzprojekte betreut, äh, viel in der Automobilbranche und Frauen fühlen sich, und jetzt bleibe ich mal wirklich in diesem klassischen binären System, oft nicht angesprochen. Mhm. Und, und ähm, das ist aber ein Problem. Und das wird auch in Deutschland ein Problem sein, wenn, wenn, wenn wir da jetzt nicht eine Veränderung schaffen. Und dann dachte ich so, okay, alles klar, ich muss dagegen steuern, das aktiviere alles, was ich am Netzwerk meine Community und und äh, leg los und serviere Inhalte so, dass ich dann nur noch sagen kann, so ey. Also du kannst ein Pferd zwar zum Brunnen bringen, aber trinken muss es selbst. Und das ist jetzt auch so unser Ansatz. Wir sind, wir haben Podcasts, wir machen YouTube-Livestreams, wir machen Insta-Livestreams, wir unterhalten uns mit InfluencerInnen und lassen uns da Fragen stellen, wir haben unseren Discord. Es ist alles da, um das Onboarding für, für Frauen und queere Personen möglichst einfach zu gestalten und gleichzeitig bin, bin ich aber auch immer die, die die Fahne hochhält und sagt so, ich bin auf der Suche, aktiv auf der Suche auch nach Männern, die dann ganz klar sagen so, ey, ich habe halt einfach zehn Jahre Krypto- und zwei Jahre NFT und äh, habe das und das noch auf der Blockchain gemacht, ich möchte mein Wissen teilen, weil das ist halt super wichtig, weil die Frauen, mit denen ich spreche, klar, International sind die länger wissen. Es ist super schwierig für mich gewesen, Coderinnen, Developerinnen zu finden. Weil ich gesagt habe: so, Ich baue darauf, dass wir ein diverses Team haben. Aber gerade für unser Discord ist es auch so richtig. Ich habe da zwei Männer und eine Frau, die sich darum kümmern. Seit mhm. äh, zwei Tagen auch noch eine äh, Content-Community Managerin, die äh, sich äh, untereinander absprechen, rum, weil die zwei. Dudes halt einfach Discord, also ich kenne Discord seit drei Monaten und die kennen das aus der Gaming-Szene seit forever. Natürlich können die, wenn ich sage, so, ey, ich brauche einen Bot, so Und ich sag einfach, was ich brauche und es dauert fünf Minuten und es gibt eine Lösung und zehn Minuten später ist das Ding installiert und dann ist, ist da Drops gelutscht und das meine ich halt eben so. Also unser Ziel ist es halt einfach, eine inklusive Community zu bilden, die das Onboarding erleichtert, aber gleichzeitig auch für mich eine Plattform, dass ich halt eben genau über diese Themen aufklären, dass ich einen Podcast kann, dass ich auf, auf Konferenzen sprechen kann und sagen kann, so Inklusivität hört nicht beim Web 2 auf. Und, und Web 2 ist nur zwar noch nicht zu Ende gedacht, aber das werde ich wahrscheinlich auch nicht mehr zu Ende denken, aber bei Web 3 kann ich jetzt tatsächlich noch mal was verändern und deshalb na, gehe ich überhin und erzähle dazu, na, was ist eigentlich Diskriminierung und, 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 und. Und, und ähm, wie schaffen wir dass das, dass das ein inklusiver gemeinschaftlicher Ort wird, weil die Chance ja wirklich darin besteht, dass sich niemand mehr outen
0: muss. Ist das so die große Vision dahinter, wo du sagst, hey, das ähm, erstmal für, also erstmal alle angesprochen, also rein beim, beim Namen würde ich mich jetzt weniger angesprochen fühlen, aber ich glaube, von der Erklärung ist absolut nachvollziehbar und auch dieses dieser Know-how-Transfer und das ist ja auch ein Stück weit, ich hatte zuvor noch gesagt, das, was Web3 ausmacht, dass die Leute eben offen, und das habe ich auch so erlebt, offen teilen ähm, ihr Wissen und weitergeben und anderen Menschen auch wirklich helfen wollen, ohne jetzt direkt eine Gegenleistung zu erwarten ähm, in Form von, was weiß ich was, Likes oder ähm, Follow-me oder sonst was, ja, auch immer. Und ist das so die die Vision, in dass du sagst, es wird, ähm, wir wollen das Web3 dahin auch prägen, dass, dass sich eben niemand mehr outen muss oder dass niemand mehr aufgrund seiner Ethnie, Sexualität, ähm, Orientierung, wie auch immer, in irgendeiner Form ähm, ja, da, da benachteiligt wird, diskriminiert wird.
1: Genau, also das, das, das ist halt so genau dieser, dieser Hintergrund, hier zu sagen, so okay, Diskriminierung, na, also ein Verständnis dafür zu haben und, und es anzunehmen und zu hinterfragen für sich und in den eigenen Prozessen, führt ja schon dazu, dass das ein inklusiver Space ist. Und ähm, was wir oft in den letzten Jahren auch erlebt haben, war ja, dass Leute gesagt haben, nee, ich bin nicht diskriminiert, aber mach das mal. So, <lacht> sei, sei bitte zu Hause gay oder homosexuell oder was auch immer. So, also, so dieses, ich habe ja nichts dagegen, aber ich möchte es nicht sehen. Und, und das reproduziert sich dann halt eben. Und, und das, was wir halt eben kreieren wollen, also auch um, um auf die, die eine Frage oder deine Aussage einzugehen, dass du meintest, du würdest dich jetzt als Mann nicht so angesprochen. Das, das ist richtig. Im ersten Schritt muss ich Männer ausschließen, damit Männer überhaupt mal verstehen, und bewusst wieder dieses binäre System, zu sagen, damit Männer verstehen, ah, okay, das ist jetzt ein Space, der ist mir nicht per se offen, um zu überlegen, ob sie da eintreten wollen, weil sie ja dann mit einem ganz anderen Bewusstsein treten. Ansonsten hast du ja alles, was wir haben, ist für ausgeliehen. Also das, das alles. Vom Smartphone bis zum Auto, es ist alles für Männer produziert. Dementsprechend das ist Männern erst dann bewusst, dass sie in, in einer Community vielleicht nicht sofort welcome sind, wenn sie das erste Mal so eine Barriere haben. Als Frau hast du das permanent. In einen Raum zu treten, in dem nur Männer sind, wirst du wenig Fragen stellen. Wirst du dich eher nicht outen. Und ich weiß noch, so, wenn, wenn ich früher vor Vorständen gesprochen habe, und, und das waren durchwegs Männer, bin ich da reingegangen und ich dachte mir so, ich bin mir gar nicht sicher, ob ich diese Anzugträger von meiner Meinung überzeugt. So. Und, und ähm, dafür braucht es erstmal diesen Safe Space. Es braucht einmal so, ich möchte Frauen und Flinter und queere Personen ansprechen, damit sie wissen, okay, da sind sie unter sich und gleichzeitig habe ich dann aber auch die Macht zu sagen, so, okay, die Personen, die eintreten, und das betrifft alle Personen, die eintreten, wenn die scheiße sind, sind sie sofort wieder raus. Wenn sie eintreten, stimmen sie halt einfach den Community-Richtlinien zu und dann ist das eben diese supportive, kommunikative Gedanke, halt eben fördert. Und ähm, ich werde oft von Männern gefragt, so, ey, wieso hast du das nicht, keine Ahnung, Human in Blockchain genannt? Und dann meinte ich so, ja, hätte ich machen können. Aber dann überleg mal, was da für eine Verteilung gewesen Dann hätte ich meinen Content für wieder 95% Dudes kreiert und vielleicht 5% mutige Frauen, queere Personen, die sich dann trauen, damit einzutreten. Und deshalb ist, ist ähm muss man das an manchen Stellen, und das ist auch das Wichtige an feministischer Arbeit, immer wieder so diese Spaces zu schaffen, um sie dann öffnen zu können, weil sonst, und, und das war ja auch die die Erfahrung der letzten Wochen und Monate, ich habe mit so vielen Männern gesprochen, die all ihre Dudes ne, ins Web3 gebracht haben und dann geht das schnell und über die Gaming-Hintergründe und ja, jede, jeder weiß sowieso, was was äh, Cryptocurrencies ist und Blockchain, bla, und das ist so simpel und so easy und und während das immer mehr Männer geworden sind, dachte ich mir so, boah, ich muss so kann dass ich da diesen Frauenanteil auch potenziell, auch noch erhöhe und hochhalten kann. So und jetzt ist dieses ist der Ball ins Rollen gekommen. Jetzt kommen wirklich täglich neue Frauen hinzu und aber eben halt auch Männer, die dann halt ganz bewusst sagen so, ey, ich finde euer Projekt gut, ich will das unterstützen, ich habe Know-how und ich will das offensichtlich teilen. Also ne, so diese feministischen Menschen, die brauchen wir und da ist mir ziemlich egal, ob du dich irgendeinem Gender zuordnest oder nicht, weil ähm, das ja auch die, dieses Missverständnis des feministischen Grundgedanken zu sagen, so es geht ja immer nur gegen Männer. Nee, es geht eigentlich pro Equality und das betrifft eben alle. Und das geht vor allem dahin, dass wir sagen, so, okay, egal ob toxische Weiblichkeit oder toxische Männlichkeit, beides darf da keinen Raum mehr haben, sonst geht Equality. Und um.
0: Ne? Ich denke, es ist wichtig, auch darüber zu sprechen. Also, deine Erklärung sagt natürlich mehr, als wenn man jetzt nur Women in Blockchain liest, natürlich. Ne? Deswegen, ähm, und ich kann diesen, also gerade den Punkten, diesen Safe Haven mit dem einfach nochmal die Message rauszuschicken, dass es das vielleicht auch anders ist, als ähm, jetzt deine Erfahrung, wo du in irgendeinem Discord warst und direkt dann, dann diskriminiert wurdest. Das ist ja, glaube ich, eine ganz wichtige Nachricht und auch ein wichtiger Schritt und gleichzeitig auch das Thema zu fördern, da mehr Mehr Diversity in den Space reinzubringen über diesen Weg und den kann ich den kann ich absolut nachvollziehen. Was glaubst du oder andersrum? Ich habe auch mit also ich habe viele Bros in den Space reingebracht, die sich dafür interessieren. Ich habe aber auch mit vielen Frauen gesprochen und irgendwie das Thema erklärt und es war nicht sofort Ablehnung da. Aber meine Erfahrung ist auch, dass ich ähm, dann ein Stück weit und wenn wir jetzt in dem Fall mal rein binär denken, aber die Männer äh, da eher da eher rein, also irgendwie mehr Interesse haben, ja vielleicht, weil, und da ist egal, also entweder kommen sie aus dem Gaming und finden es super spannend und kennen schon Discord und haben dann vielleicht eine niedrige eintrittsbeere Oder das Finanzthema ist ja auch sehr, also auch im Kryptobereich, ähm, es ist es ja so, dass der der Anteil ähm, nicht bei weitem nicht gleichgewichtet ist, ne? und, und viele Männer und gerade auch viele Männer dann eher ja, dem Finanzthema oder so mathematischen Themen irgendwie also es sind oft Punkte, die mir entgehen kann, wo ich sage, ja, aber das ist da sehe ich auf der anderen Seite wieder eine Chance im ganzen Web3 und NFT Thema, zum einen weil man nicht gleich mit einer Identität, in welcher Form auch immer reingehen muss, sondern ist ein Stück weit anonym und ich kann in die Communities rein, wo ich sage, da fühle ich mich wohl oder die verfolgen ein Ziel, was ich was ich auch, oder die, die haben eine Vision, die ich teile und ähm, gleichzeitig bringen ja, ist ja, sind wir ganz, ganz am Anfang, aber der, der Bereich und die Möglichkeiten, die NFTs schaffen, das sind ja auf alle Lebensbereiche letztendlich und das gibt mir so die Hoffnung, dass da noch, also zum einen wird das Thema natürlich ganz, ganz groß werden, das, das sehe ich auch und gleichzeitig gibt es so die Hoffnung, dass auch aus verschiedenen Bereichen dann, ähm, wie man es jetzt schon sich die Künstler vielleicht reinkommen, kommen ja und das ähm, oder aus der Gaming Szene Leute reinkommen oder manche kommen aus Krypto also aus verschiedensten Backgrounds kommen so die Leute ein bisschen in diesen Space rein was ist denn das wo du sagst darum kommen ähm, jetzt Frauen oder ähm, queer Personalities oder vielleicht kannst du Flinter auch noch mal kurz ich glaube ich kann die meisten davon würde ich äh, ein paar kenne ich aber vielleicht Flinter noch mal kurz zusammenfassen auch für die die es noch nie gehört haben ähm, aber was sagst du was also was ist so der Hauptpunkt was was suchen die warum kommen die rein was ist ähm, und warum sollten die auch reinkommen? Also, jetzt auch quasi an die, die jetzt zuhören und bisher noch nicht so in dem Space sind oder sich getraut haben, in Discords reinzugehen.
1: Also, ich glaube, der, der, der grundsätzlichste Gedanke ist eben die Community, dass du merkst, dass du dich unabhängig von Ländergrenzen, Zeit zu. Und wir haben das jetzt auch im Ukraine-Russland-Konflikt gesehen, was da für DAOs entstanden sind, für NFT-Projekte entstanden sind. Es sind auch NFT-Projekte entstanden, wo ich mir schon von vornherein dachte, na, not sure if this is gonna work out. Aber Menschen verstehen, dass sie plötzlich mehr sein können. Und wo wir ja, na, also safe, diese Trolls, die wir im Web 2 haben, ich kann es kaum erwarten, den wirklich auch dann im Web 3 zu begegnen. Also, ich hoffe, dass ich dann wirklich so in all meiner Avatar-Power dem Gegenüber stehen kann und, und einfach mal wirklich so einmal kurz ins Gesicht klatschen darf. Aber ähm, ich glaube, das, was, was die, die, die Leute verstanden haben oder was sie aktuell wirklich motiviert, ist gar nicht dieses ähm, "Okay, I can make a living out of that", sondern zu sagen so "Okay, ich kann plötzlich mehr sein. Ich kann einen Space gestalten. Das ist, glaube ich, der primäre Antrieb durch die Bar mit allen Personen, mit denen ich gesprochen habe, dass die halt sagen so "Ich muss erstmal verstehen, so, was sind die Wording, Wo, wo, finden, wo, finden, wo finden die Community statt?" damit ich überhaupt hier analog im Web 2 mitsprechen kann, partizipieren kann. Also jetzt aktuell, die Personen, die das jetzt machen, weil sie wirklich so eine visionäre, so einen visionären Blick auf die Entwicklung haben und sagen so okay, ich kann jetzt wirklich mal was bewegen, ich kann für meine Community einstehen, ich muss jetzt nicht auf die Straße gehen und demonstrieren, sondern ich kann das ganz anders machen und und trotzdem sichtbar und trotzdem laut und ich kann meine Wallet öffnen und sagen so guck mal, das 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 und das NFT repräsentiert und und das ist ja das Schöne an der Transparenz. Ich sage auch immer so, ey Leute, guckt einfach in meine Wallet, ihr könnt daran wirklich ablesen, wer ich bin. Bin. Und dass wir, ich kann, ich habe manchmal das Gefühl, also ich habe einen uralten Mercedes, also ich habe einen Klassik-Car. Und, und das ist ein schönes, rotes Kuppel. Und ich habe Tage, da begegnen mir Menschen, die da sehr offen sind und einfach das Auto schön finden und denen das total egal ist, dass da jetzt eine blonde Frau damit fährt. Und ich habe Tage, da kann ich einmal das Bullshit-Bingo von oben bis unten durchspielen. Von, ist das dein Auto? Hat dir, Ist das von von deinem Vater? Von deinem Freund? Wo ist denn dein Freund? Und ich so, Digi, äh, hier, guck, Regenbogenring, nix mit Dudes hier am Start. So. Und, und ähm, das, das, ist, das ist wirklich so. Und ich habe ein Stück weit gemerkt, auch so in den letzten Jahren, meiner inklusiven Arbeit, ich beschreibe es mal so, mein Mitbewohner meinte irgendwann, so, ich dich für mein Auto anstatt dem Wackeldackel, dem Mercedes Wackeldackel, den ich hinten drin habe, meinte er so, du, du bekommst einen Baseballschläger, wo dann drauf steht, Sexism Hurts. <lacht> so wie jede sexistische Aussage. Kannst du dich das so aller ach ähm, ähm, oh Gott, wie hieß sie denn? Ähm, Hailey, nee, Hailey Quinn ne? um, aus äh, Suicide Squad mit ihrem Baseballschläger meint, das das, kann ich, dann kann ich hier auf, auf Rachefeld zu. Und einfach deshalb, weil ich an manchen Stellen die Hoffnung. Hat. Also, weil ich merke, meine Energie reicht bis zum gewissen Grad, aber ich habe Letztes Jahr gesagt, okay, das ist die letzte Oldtimer, der ich mitfahre. Ich kann diese Aussagen, ich kann sie nicht mehr hören. Es ist nicht mehr lustig, es macht keinen Spaß. Und jetzt hat man plötzlich die Möglichkeit, einen Space wirklich von Grund auf zu erschaffen. Und die Möglichkeit hatten wir noch nie. Die Möglichkeit hatten wir nicht, als, als ich angefangen habe, mit zwölf Jahren Autos zu fahren. Ich wäre wahrscheinlich auch gerne Rennfahrerin, aber es hat leider niemand an mich geglaubt. So, Ich habe mir meinen Weg in die Automobilbranche, in den Motorsport gebahnt, es hat aber nicht dazu gereicht, dass ich wirklich diesen Support bekommen hätte, den ich mir vielleicht gewünscht habe. Im Web 2 hatte ich die, die gleichen Stress. Ich habe immer dafür gesorgt, so ey, wir müssen eine inklusive Sprache, wir müssen, wir müssen divers sein, wir dürfen nicht nur weiße, heterozis Personen zeigen, wir müssen verschiedenste Familienkonstellationen zeigen, damit das bei den Menschen halt auch ankommt. Und habe auch da gemerkt, gerade in den letzten zwei Jahren durch die ganze auch Covid-Kommunikation oder Covid-konforme Kommunikation, dass ich mittlerweile sie dachte so, ey, ich, ich kann nicht mehr. Wenn da jetzt noch so toll kommentiert, ne? ich werde ausfällig hoch 100 <lacht> und, und habe auch da so ein Stück weit resigniert. Und das Web3 ermöglicht auch gerade das, dass wir alle mitgestalten. deshalb ist, ich sage jetzt mal, die primäre, der primäre Antrieb der Personen, die jetzt aktiv werden, für queere Communities aktiv, die für, für Frauen aktiv, ist einfach Sichtbarkeit zu schaffen. damit man eben so Vorbildfunktion hat. Deshalb gehe ich zu Konferenzen und spreche da, damit Frauen und junge Frauen mich sehen und sagen so, ey, okay, wenn sie sich traut, und ich sage ja auch so, ich lerne jeden Tag, also ich bin so weit weg von Expert und wir werden wahrscheinlich alle das nicht mehr erleben, Web3-Experts zu sein, weil sich der Space jetzt erst generiert so Also wir werden jetzt alle irgendwo unsere Nische finden, wo wir uns einordnen, aber den Web3-Space komplett zu durchblicken, never. So, das, also das glaube ich nicht, dass das jemand hinbekommen wird. Aber aber dann aber trotzdem zu sagen so, aber wir dürfen lernen, wir dürfen lernen, wir dürfen Communities betreten und lernen. Wir müssen nicht Expert sein, um sprechen zu dürfen, und, um um unsere Ideen und Visionen zu. Und dann ist es, glaube ich, also was halt für mich auch noch so ein ganz starker Aspekt ist, ist zu sehen, okay, ich kann durch, durch, also Women in Blockchain auf jeden Fall eine Community kreieren, die sich auch selbst refinanziert. Unseren so ersten Mint, den wir geplant haben, mit den ersten Tokens des wird hoffentlich, und alles klappt, im Mai roundabout sein. das hatten wir ja halt gesagt, so, okay, das limitieren wir so stark auf die Founding-Community, auf die Leute, die jetzt im Discord dafür sorgen, dass andere Menschen sich aufgehoben fühlen und die werden auf ewig rewarded werden. So, also es sind Tokens, die, die halt eben Realities enthalten und wenn es die ersten großen Mints gibt, die ersten, dann geht das zurück in die Community zu dem, dass, dass ich ja wie eine Bekloppte, ich hatte ja gesagt, na, ich habe zwei ETH erstmal in meinen MetaMask also also ich kam zwei Monate <lacht> weil ich in so viele Women-Led-Projects investiert habe und da noch gekauft und dort gekauft und um, um halt auch ein Gefühl für Gasfees und so zu bekommen, ja, ne, ist nichts Also da dachte ich mir so, also als ich da das erste Mal umgerechnet habe und mir dachte, ah ja, okay, ne, also eigentlich so hast jetzt 7.000 Euro ausgegeben so, für ein paar Profilbilder. Ja, ja, das
0: ist so, so die, oh, die Trap, man. Wo, man, wo man irgendwann <lacht> drin ist oder sich am Anfang denkt, hey, bin ich eigentlich, bin ich eigentlich verrückt geworden oder sind die anderen verrückt? <lacht> you <laughs> Lass uns doch, also was, wie, ist, wie geht's denn weiter? Jetzt hast du schon ihr habt auch Mint geplant ähm, und ich glaube auch erklärt für, was die Vision ist, warum es euch gibt, für wen das was ist und das ist ja auch da diese, das sehe ich auch als große Chance im Web3 ganz generell und ich sehe es wie du, es wird nicht diesen einen Experten geben, der der alles durchblickt, aber genau das ist ja das Gute, dass sich jetzt so Communities bilden können ne? und ähm, auch daraus hat man jetzt schon ein paar Mal angesprochen, auch da wieder, dass ich, dass wir jetzt einfach eine Organisationsmöglichkeit vielleicht haben und da noch ganz, ganz viele Herausforderungen sind mit, mit rechtlichen Themen brauchen wir gar nicht an, anfangen, aber da sind wir ja noch ganz <lacht> weit entfernt, aber auch glaube ich, dass, dass wir noch lernen müssen, in so Communities vielleicht gemeinsam ähm, zu interagieren, die gemeinsam zu gestalten, wo sind, wo sind Grenzen, wo sind ähm, Freiheiten, wie kann man die nutzen, wie kann man gleichzeitig schaffen, dass man das Community, division verfolgt und teilt und das ist ja das, was sie was auch gerade macht und gerade wenn du auch sagst, es wird Richtung DAO gehen und wir sehen jetzt irgendwo, wir sind verschiedensten DAOs, gerade mit der mit dem Ukraine-Konflikt war es ja gerade ganz stark, wie schnell das plötzlich auch ging und dass sich Leute dann mit einem gemeinsamen Ziel und Sinn zusammenschließen können und dann auch nicht nur irgendwie eine Stimme haben, sondern auch Wert schaffen können, ähm, sowohl finanzieller Natur, also jetzt hast du auch gesagt, dass, dass ihr euch ja dann auch selbst ähm, finanzieren könnt und das ist ja noch ein spannendes Thema. Ähm, aber wie geht es denn jetzt genau weiter? Also äh, was erster Schritt ist wahrscheinlich, in dem Discord mal zu joinen und dann hast du gesagt, es gibt YouTube-Lives, es gibt irgendwie schon Instagram, also es gibt die, die Social Media Plattformen dieser Welt und ähm, es ist MINT geplant. Was gibt es noch so? Oder wie, wie ist so ein bisschen vielleicht, ich will nicht immer, also Roadmap wäre eigentlich das passende Wort, Roadmap klingt aber immer so, äh, wer im Space ist, der, der weiß es, dass die Projekte da irgendwas aufschreiben und dann ist es eine Organisation zu investieren. Ähm das ist ja jetzt so, ob, was ich raushöre, hier nicht der Fall, dass es darum geht, irgendwie äh, ein, ein ETH reinzustecken und fünf rauszukriegen, sondern ähm, das ist ja viel mehr als das. Von daher, aber vielleicht nehmen wir es trotzdem das Wort, weil es so gut beschreibt, was ist denn so eure Roadmap? Gerne.
1: Ich habe ich hab eine Roadmap geschrieben. Ne? Also die ist auch auf unserer Homepage, ähm, weil ich natürlich auch irgendwann eine Idee hatte, wie sich das Projekt entwickeln wird. Jetzt ist klar, die Roadmap ist zwar noch sinnig per se, aber da sind halt einfach so viele Themen dazugekommen. Zum Beispiel eben, dass wir halt sagen, so, okay, wir sind seit Dienstag drauf und dran, DAO zu gründen. Warum? Weil ich ganz fest daran glaube. Ich ich bin auch leider der Meinung, es gibt wesentlich bessere Länder als Deutschland, um so etwas zu machen. Und ich hatte auch zu meinem Team gesagt, So, ey Leute, ich werde euch mit Wissen Wissen und Gewissen beraten und wir werden alles bestmöglich tun, aber ich gehe mal davon aus, ich bin 35, Wer weiß, vielleicht für zwei oder in zwei Jahren, für zwei Jahre im Knast, dann komme ich raus, habe ich noch immer eine gute Möglichkeit weiterzumachen, weil ich einfach das Gefühl hatte, dass ich mit meinem Steuerberater auch gesprochen habe und er dann gesagt hat, so das erste Mal so, Diana, du bist jetzt seit Jahren selbstständig. Ähm, ich glaube, das ist jetzt das erste Mal, dass ich mir denke, erzähl's mir nicht. <lacht> Weil ich sonst immer das verfolge, so mein, mein Anwalt und mein Steuerberater, die beiden müssen wissen, was in meinem Kopf vorgeht. Die müssen mich im, ja im Zweifel vertreten können. Und, äh, und er hat dann gesagt, so nee, erzähl es mir jetzt bitte erstmal nicht, ich beobachte. Und, und dann hatte ich halt auch versucht zu so gucken, und äh, wo kann ich mich informieren. Und, und die Inhalte, die ja auch in Deutschland geschert werden, verschiedenst auch öffentlichen Communities, sind oft sehr trocken. Und ich habe mir vor zwei Tagen ein, ein YouTube-Video angeguckt. es äh, fällt mir das nicht ein, Nein, aber egal, auf jeden Fall hat der DAOs analysiert für den deutschen Markt. Also, am Ende kam eigentlich raus so, nee, don't do that, so. Also besser eher nicht. Ähm, und und dann dachte ich mir so, ja, okay, gut, aber so, so kommen wir nicht voran. Ich meine, wir müssen uns doch auch entwickeln. Und wenn ich dann halt sehe, was, was äh, äh, die Europäische Zentralbank äh, für Forderungen stellt, um den Euro zu retten und dass plötzlich Regierungs- oder Parteien, denen ich positiv zugewandt bin, in dem Moment plötzlich gegen mich Agieren, weil sie irgendwelche ähm, ähm, ökologischen Bedenken haben, dann ich mir so, alles klar, na, ich, ich suche mir <lacht> Und deshalb, das, was wir wirklich brauchen, sind gerade jetzt für den deutschsprachigen Raum Menschen, die uns im Discord beitreten die mit ihrem Know-how mitmachen wollen, die dann halt sagen, so ey, ich glaube dran, ich glaube an inklusive Kommunikation. Weil das, was wo, womit wir halt stehen oder wofür wir stehen wollen, ist, dass, dass wir eben diese Beratungsleistungen anbieten können. Dass wir halt genau so zu Workshops gehen können, Vorträge halten können und sagen können, so, ey, so sieht Inklusivität halt auch im Web 3 aus und gleichzeitig aber eben diese Onboarding-Plattform evolven und immer weiterentwickeln, dass wir dann halt beispielsweise auch sagen, okay, ich habe jetzt in den letzten drei Monaten ein internationales Netzwerk gebildet, wenn ich das finanzieren kann und, und entsprechende Fundings habe, dann kann ich plötzlich Personen in irgendein Studio nach L.A. schicken zu Mila Kunis und sagen, hey, so, du kannst da ein Internship. Dann kommst du wieder und du bist eine Bereicherung für den deutschen Markt. Also wir fangen halt jetzt mit der, Base, mit, der, mit der Base an, zu sagen, so, okay, wir, wir onboarden die Leute, wir schaffen Community, man kann sich informieren. Das Ziel ist aber, dieses internationale Netzwerk so aufzubauen, dass wir in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum nicht mehr das Gefühl haben, wir stehen und sind auf Platz zwei von den Personen, die noch nie was von NTs gehört haben, in einem Ranking, wo sie 30 Länder aufgezählt. Und ähm, weil was mich ja auch an der Automotivbranche ja schon über die letzten Jahre so verärgert hat war wir wir besinnen uns ich, ich bringe mal sogar ein Beispiel wenn Mercedes-Benz ist in, im 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 Museum in, in Stuttgart dann das ist ja wie so ein Schneckenhaus aufgebaut und du beginnst halt unten und unten und du siehst es ist es ist eine Kutsche mit vier Rädern also eine Plattform vier Räder und irgendwann kommst du oben an und du merkst du, alles klar, du hast aufgrund der Steps gesehen, so okay, irgendwann war die Kutsche, dann die Gummireifen, kein Holzreifen mehr, dann war mal der Motor vorne, der Motor hinten, der Fahrer im Regen, dann war irgendwann alles darauf ausgelegt, dass es ja immer Fahrer geben wird und immer gefahrene Personen. Und, und und du siehst so, es ist aber eigentlich still the same. Also das bedeutet jetzt nicht, dass ich erwartet hätte, dass wir irgendwann dreiredige Fahrzeuge haben, aber... Was, was wir im deutschsprachigen Raum sehr gut können, ist, alles zu, zu Tode zu ingenieren. Also da werden kaum mutige Schritte gemacht. Da werden es, es Kommen. es passiert so wenig Innovatives, aber das, was wir haben, ich meine, ich liebe meinen Mercedes und ich bin überzeugt davon, dass der in 30, oder ich meine, jetzt ist der 38 Jahre alt, dass der in 38 Jahren noch immer fährt. Das Ding wurde gebaut, dass das never ever tot geht. Und, und darauf schwöre ich und das finde ich ja richtig gut, was aber manchmal dazu führt, dass wir in Situationen halt nicht mutig sind, Schritte nicht wagen und ähm, das möchte ich halt, diesen, diesen, diese Gap möchte ich schließen, weil, wenn, wenn ich mit, mit, Personen in den USA spreche und die feiern mich voll dafür und ich denke mir so, boah, ich habe ja gemacht, so. Aber einfach, weil der Spirit ein ganz anderer ist, weil dieses, und das möchte ich so ein Stück weit zu uns bringen, damit wir nicht wirklich in zwei Jahren dastehen und sagen so, ey, übrigens, Metamask und Coinbase wurde abgestellt.
0: In der Tat, also ich glaube, es hilft manchmal, sich zu besinnen, hey, was, also auch in dem Mercedes-Beispiel gerade, es geht immer um Mobilität, ne? Und ob ich da jetzt ähm, also in der Kutsche sitze oder in einer G-Klasse, die es auch äh, bei ein, über NFTs zu gewinnen gab, ähm, ist erstmal, äh, mein Ziel ist ja von A nach B zu kommen. Ähm, und natürlich gibt es noch irgendwie viel mehr. Also ist es nicht nur schwarz und weiß und das war, das ist, glaube ich, auch eine gute Zusammenfassung für unseren, für unseren Talk heute, es ist eben nicht schwarz und weiß, sondern es gibt ganz viele irgendwie Chancen und ganz viele Möglichkeiten. Und ähm, also ich merke auch, dass andere Kulturen, andere Länder vielleicht ein bisschen äh, da anders gehen ja offener rangehen, dass wir vielleicht ab und zu ein bisschen zurückhaltender sind, aber gerade deswegen ist es so gut, dass es eben auch ein paar Leute gibt, die eben gehen und da auch, finde ich, äh, ziehe ich meinen Hut, weil du wirklich da aus meiner Sicht auch sehr mutig in, in Themen reingehst und nach außen gehst, was ja so oder so immer ähm, Mut bedarf, wenn man sich mit irgendwas mal in die Öffentlichkeit stellt und dann aber auch zu sagen, ich habe hier wirklich eine Vision und ich kämpfe dafür und ich gehe jetzt auch erste Schritte ähm über über dieses Projekt, über meine Connections da auch aufzumachen, über die Leute teilhaben zu lassen. Also es, ähm, also, sagt, es ist ein eigener Lernprozess für dich. Ich glaube auch für, für dich und für jeden Einzelnen von uns ist es ja auch normal. Weil indem man lernt, entwickelt man sich ja auch weiter. Und das finde ich auch das Spannende dran Und dann zu sagen, okay, ich gehe aber all die Schritte, die es mit inklusive NFT-Projekt, jetzt haben wir den, den die kurz wir gehen raus, wir machen eine DAO draus äh, in Deutschland. <lacht> ähm, also von daher... War da, glaube ich, ganz, ganz viel Spannendes dabei heute. Zum Abschluss zwei Fragen. Eines ganz kurz, Flinter. Da haben wir, das haben wir vorhin ja. vergessen. Achso,
1: das, das ist ein Überbegriff. Und zwar Flinter steht für Frauen, Lesbian, Inter, Non-Binary, Trans und asexual People. Das äh, sind Personen, die grundsätzlich weiblich gelesen werden und dadurch strukturell.
0: Vielen Dank. Dann haben wir das <lacht> nee, auch noch. Nee, glaube ich nochmal, ja, einfach zum, zum Verständnis. Ja. Und. Mhm auch, also man hört es jetzt ja nicht raus, aber auch euer Projekt heißt der ja Woman-Sternchen in Blockchain. Ähm, sieht man nachher in den Shownotes natürlich auch, aber das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Aspekt, ähm, einfach nochmal den, den zu erwähnen. Und zweite Abschlussfrage, wenn du unseren Hörern, Hörerinnen noch einen Tipp mitgeben kannst, den sie jetzt vielleicht anwenden können, den sie umsetzen können oder eine Einladung aussprechen, dann ähm,
1: jetzt feuerfrei. Also ich, ich lebe immer so nach einem Motto, so, ne? du, du hast ja nichts zu verlieren. Du hast ja wirklich nichts zu verlieren. Also du hast nichts zu verlieren, außer die Chance, etwas verändern zu können. Und, und ähm, wir haben oft Angst, irgendetwas falsch zu machen. Und sich davon frei zu machen und zu sagen, so, ey, man macht nichts falsch, man lernt, ne? man, man nimmt diese Learnings mit. Und der größte Verlust, den man wirklich haben kann, zu haben. Und, und ich glaube, das betrifft Männer wie auch Frauen in ganz vielen Lebensentscheidungen, immer wieder zu sagen, so, ey, ich kann nichts. Ist eigentlich scheißegal. Wir glauben immer daran, so, die Person wird dann schlecht von mir denken oder, oder, oder und wir nehmen immer in Kauf uns selbst zu enttäuschen, aber das ist der größte Verlust, deshalb einfach zu sagen ich denke mir halt auch so, ist das klug in Deutschland ein Dauer zu gründen maybe not, aber was habe ich denn zu verlieren, also außer das zu sagen so, ich kann jetzt vielleicht etwas kreieren, das irgendwann die Basis da, so, also das könnte ich wirklich verlieren, alles andere kann ich doch managen, ich werde mich, also es ist alles irgendwie machbar und und ich glaube das ist so dieses, das ist wichtig Einfach irgendwo anzufangen, irgendwo erste Schritte zu setzen, irgendwo Teil der Community zu werden. Und das ist jetzt das Tolle. Ich, ich lade natürlich alle ein, äh, zu immer in Blockchain zu kommen und, und zu sagen, so, ey, ich möchte ein, ein supportive Mitglied der Community sein und ich glaube daran, dass das ein wichtiger Prozess ist. So. Aber grundsätzlich, Hauptsache du machst das, Hauptsache du suchst dir eine Community, in der du dich wohlfühlst, in der du dich aufgenommen fühlst, in der du das Gefühl hast, einfach sein, zu können, weil ich glaube, im analogen Leben sind wir eh viel zu oft ausgegrenzt und ausgeschlossen und werden aufgrund von dem, wie wir auftreten, b und verurteilt und dementsprechend, take this opportunity. Das ist jetzt unsere, unsere Chance zu gestalten und das ist, glaube ich, was sich jeder Person einfach mitgeben möchte. Mach, just do it.
0: Cool, Sehr, sehr, sehr schöne Schlussworte. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für das Interview und Danke. für die für das tolle Projekt, was was ihr dort auf die Beine stellt, für die die Insights, die du hier geteilt hast. Glaube ich, ganz tolle Sachen. Und ja, wir packen natürlich alle Links in die Show Notes zu allen euren ähm, zu, zu allen Punkten, wo man mit euch interagieren kann. Discord äh, natürlich jeder eingeladen dort dort beizutrinken. Und herzlichen Dank. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag.
1: Dankeschön, dass du mich eingeladen hast und ja, dass ich jetzt die erste Frau sein darf.
0: Hey, bevor du gehst, wollte ich noch einmal kurz Danke sagen. Danke, dass du diesen Podcast hörst. Danke für die vielen Stimmen und das Feedback und die Ermutigung, hier weiterzumachen. Und ich freue mich über jedes Feedback. Ich freue mich natürlich auch über jede Bewertung. Also wenn du es noch nicht getan hast und gerade noch drei Sekunden Zeit findest, kurz in iTunes, auf Spotify, wo auch immer du bist, eine Bewertung dazu lassen, würde ich mich riesig freuen und ansonsten siehst du auch in den Shownotes meinen Twitter-Kanal, du kannst gerne mich direkt anschreiben, Fragen stellen, Themen wünschen oder auch unseren Discord, den ich gemeinsam mit Ben eröffnet habe, das Ganze ist noch ein bisschen im Wachstum, wir wollen einfach auch eine Anlaufstelle hier geben und du hast die Möglichkeit, das Ganze dann aktiv mitzugestalten, auch da Fragen zu stellen, zu uns Kontakt aufzunehmen. Also hier nochmal die herzliche Einladung, da vorbeizuschauen. Und ansonsten freue ich mich, dass du da bist. Freue mich über Feedback und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.